0: Sou eu, Cleto Coelho, da Comunidade Canção Nova, podcast do céu, segundo episódio de uma série que promete. No primeiro, trouxemos aqui duas pessoas que são pessoas-chave Nessa obra, nessa iniciativa, uma iniciativa inovadora, maravilhosa, que é o céu que se encontra em Fortaleza, no Ceará. Mas falamos de um céu que tem acontecido aqui na Terra. Então você é o nosso convidado, fica ligadinho. Esse é o segundo. Tivemos o primeiro. Esse é o segundo de muitos que vêm pela frente. E aqui eu, Cleto Coelho, cara a cara com o Nelson. O Nelson, gente, eu olho o Nelson, eu vejo o Frei Hans. Eu olho o Frei Hans, eu me lembro do Nelson. Porque quando a gente se encontra com um ou com o outro, os dois andam tão juntos, estão tão ligados nessa missão de evangelizar. A Fazenda Esperança, a missão da Fazenda Esperança, corre na veia desses dois, então olhar para um, mesmo que um que o outro não esteja, você lembra do outro e vice-versa. Primeiro episódio, o Frei Hans esteve aqui juntamente com o Alexandre, que são os, os protagonistas, os precursores dessa iniciativa do Céu. E agora o Nelson, bem-vindo.
1: Obrigado, Cleto. Eu me sinto assim honrado de poder é, partilhar essa experiência da Fazenda Ligada ao Céu, porque fui uma das testemunhas oculares da, digamos assim, da concepção. Não é nem do nascimento. Da concepção dessa realidade do céu que que traz a graça de todas essas mais de 20 comunidades dentro dentro dele, né?
0: Ô Nelson, quando você fala assim, que você participou, esteve perto, viu a coisa, viu os desenhos, né? Porque uma coisa, é aquelas reuniões aí as anotações no papel e, e uma passagem bíblica e a partilha daqueles que estão na reunião, mas até então é uma inspiração, é uma ideia, é um sonho, mas com o passar dos anos, olhar para trás e ver que aquelas reuniões, que tudo que foi falado, hoje concretizado, podemos dizer missão cumprida, mas que tem muita missão ainda pela frente, mas é, é muito gratificante, né, porque é tocar na generosidade do coração de cada um que foi participando.
1: É, especialmente, Cleto, com o fato de que é, a paciência histórica, no sentido de esperar com que cada comunidade é, pudesse se estabelecer e que acreditou sem ver, porque era um sonho. É, a propriedade foi doada para a Fazenda da Esperança, mas, graças a Deus, o Espírito, através da abertura do coração do Frei Hans, permitiu enxergar essa possibilidade de um pool de comunidades, entendeu? E, e o Frei conseguiu, junto com, naquela época, né, o Padre Jonas, o Padre Renato, o Moisés...
0: Isso que você está dizendo, tá dizendo, né? quando começa ali a, a, as comunidades vão se achegando cada um no seu tempo, eu meio que de longe acompanhei isso porque logo que surge o céu com essa iniciativa de vocês e começa a convidar as comunidades a fazerem parte a obra canção nova foi convidada como a obra de Maria a comunidade de Shalom mas eu, eu meio que de longe eu fui vendo, porque é, é, é como aquele pai que chama os, os, os filhos e fala, gente, ó a área é essa, Frei Hans falando, a área é essa, cada um vai ter um pedacinho, a, essa esquina é, é, é você, esse outro canto é você, e tem a reunião e, e passa isso. Mas o, o que eu, onde eu quero chegar é nesse ponto. é Para vocês, é, trabalhar essa a crise da ansiedade de querer ver todo mundo já chegando e tomando posse de seu espaço, isso foi meio que gradativo, cada um chegando no seu tempo, construindo naquele ano, não foi tudo ao mesmo tempo?
1: Não, é, todas as comunidades puderam experimentar ah, aquilo que está na base do que nasceu, ou seja, a generosidade e a providência divina, porque é impossível de imaginar... Um projeto desse, assim, se todas as comunidades, cada um dos seus moderadores, dos seus fundadores, não acreditassem que o aporte também econômico para a construção das estruturas é, tinha que vir do céu. Então... então é, a, até a casa, por exemplo, que já existia lá onde o Alexandre, que esteve aqui no, no último episódio... No primeiro. Ah, no... É, no, é, no primeiro isso mesmo. <risos> é, no primeiro episódio, né, Cleto? É, nós nos sentimos assim quando entramos na casa da família, da família Macedo, conhecidíssima no estado do Ceará, né, por tudo aquilo que representa e construiu no estado do Ceará, é, estávamos na casa onde ele nasceu onde a mãe dele caminhou cuidou dos filhos, fez crescer né? então já era já uma providência que foi destinada para as meninas, mulheres em situação de vulnerabilidade toda vez que eu caminho naquela casa lá chique, uma casa bonita, bem feita qual é a casa? é a casa sede da fazenda Uirapuru a propriedade que a família Macedo doou para nós. Entendi. Mas
0: hoje, quando a gente chega lá e começa a andar, cada casa tem a sua placa. Obra de Maria, Shalom, Fazenda da Esperança, Canção Nova. Essa aí tem qual nome?
1: Fazenda da Esperança Sagrada Família. Né? Lá, hoje, moram as mulheres... Cheia de filhos, né? uma casa cheia de Essa criança. É de Essa é da Fazenda ah, então Esperança. Essa é da Então eu conheço.
0: <risos> Ela fica bem na
1: lateral, lá em cima, lá no início. Quando você entra, aí tem a obra de Maria. Isso. Né? Tem aquele salão multiuso. Você vai para a esquerda e você vai dar de cara com a sede, a casa mãe. Então a casa que é da
0: família Macedo, hoje é a Fazenda da Esperança. E com feminina. a realidade feminina.
1: Exatamente. É, é, com certeza a, a dona Lucy Macedo, a mãe do Alexandre né, é, e dos, outro, né, dos outros filhos, né, é, ficou muito feliz né, por ver aquela casa tendo uma finalidade que ela com seu esposo sempre sonharam. E depois o desdobramento é que aconteceu com todas as outras comunidades. Eu quero nesse podcast, que é o segundo
0: episódio da série Podcast do Céu retomar isso. Porque eu não posso perder esse sentimento. Eu falei no primeiro episódio. Eu estou aqui como aquele menino, aquela criança, aquele filho, aquele irmão, agora olhando para você, Nelson, para escutar essa história. Nós estamos contando uma história. Que precisa ser repassada, porque assim é a fé. A fé vai sendo repassada, né? Os antepassados vão passando a fé. Os profetas. Depois chega em Maria, Jesus, José, os apóstolos. Aí vem Dona Mercedes, minha mãe, que passa a fé. E eu tentando passar a fé para os meus filhos. Assim acontece a continuidade da fé. Então eu quero. Fica com esse sentimento. Essa criança que está escutando, que escutou o Frei Hans, que escutou o Alexandre, trazendo o início da história. Escutar o Nelson, que tem essa participação tão efetiva. Os inícios. Para que quem vai participando, vai escutando esse podcast, vá multiplicando é, esse conteúdo, que é um conteúdo de fé, de esperança, de encorajamento... Eu perguntava para o Nelson... Nelson, quando você olha para a sua vida... É, como você se vê? Você disse... Eu sou uma pessoa que vivo a coragem de amar. E Nós estamos num tempo que nós precisamos de nos encorajar... Para amar o próximo... Amar aquela situação mais difícil... Dolorosa... Onde às vezes a gente cria uma barreira. Então eu quero junto com você que escuta... A gente que no podcast do céu... E escutando, e transmitindo, e repassando essa fé, esse amor, essa esperança, esse encorajamento. E com o Nelson vai ser um pouco dessa história misturada. A história do Nelson, que conhece o Frei Hans, Nelson ainda era jovenzinho. O Nelson que teve proximidade também com a família Macedo. O Nelson com a fazenda da esperança que corre na veia dele, toda essa missão. O Nelson vendo o céu hoje, nesses 21 anos de idade, 22 anos de idade. Isso, vai ser esse bate-papo, mas que não fique uma conversa, fique uma história que está sendo contada. Nelson, então, a Fazenda Esperança, com o seu grupo feminino ali, porque tem o masculino e o feminino. Eles que tão, estão na, na fazenda que era da, da família Macedo. Outra coisa que eu acho linda e eu acho que você pode juntamente somar agora nessa conversa é ver essas obras, esses carismas, esse, essas instituições de carismas tão diferentes juntas, somando na vida dos mais necessitados, cada um atendendo a sua, aquilo que é o seu carisma. Como que você vê isso no céu acontecendo?
1: É, na experiência que acontece todos os dias, dos encontros que são feitos assim de forma uh, física, mesmo em tempo de pandemia, não tinha jeito de não se encontrar. <risos> Porque seja na Eucaristia diária, né, como também nos momentos de troca de experiências do Evangelho vivido, na, na experiência de cada comunidade, né, ela ela se realiza assim. Depois, na, na forma de poder respeitar os espaços de cada um e como se ajudar também, por exemplo, na construção da do santuário que foi feito. Né, santuário Maria, Mãe da Unidade. e Esse santuário é, digamos assim, a, a forma visível Santuário desse, Maria, Mãe da Unidade. Então, esse santuário... Podemos dizer assim que é um marco que, é, de um testemunho de que as comunidades, para além das suas necessidades é, pessoais, para, para além das suas necessidades próprias, se abriu para fazer uma experiência fora da própria comunidade. Isso não é muito simples. Então, o que foi
0: a construção de cada casa, de cada instituição cada instituição com o seu administrador ali deu conta de construir com a providência de Deus que atua naquela obra, construir a sua casa. Isso. Agora, quando foi para construir o santuário, aí todas as obras, todas as instituições olham para essa construção.
1: Abre mão daquilo que é próprio, entendeu? que é, digamos assim, específico do seu carisma para entender que agora nós juntos, como carismas, vamos construir uma realidade. E, e, e ela hoje está pronta está lá para se ver tá lá para poder você participar você entra naquele
0: santuário você se experimenta a paz do local o Nelson, já que você está nesse ponto a gente vai tocando conforme a gente vai escutando cada um falar eu trago um pouco do primeiro episódio para esse agora, o segundo o Frei recebe a doação o Frei Hans que poderia ser mais uma fazenda da esperança Atuando no seu carisma. Que já já a gente vai aprofundar mais no carisma da Fazenda Esperança. Mas ele não retém para si. Ele já abre para outros carismas. Para os, para os irmãos de fé. Certo? Não é muito normal isso numa sociedade, né? Que o normal é você reter. Estamos dentro de um contexto. De uma cultura do individualismo. Do egoísmo. Do egocentrismo. Então já mostra... Deus agindo aí. Falando em construção agora, também o que é o normal, cada um fazer a conta daquilo que você precisa construir. Agora eu participar para construir algo que foge da minha realidade, as reuniões, esse ponto que eu quero tocar. As reuniões eram tranquilas ou eram tensas? Tinha atritos ou era muito na paz?
1: É, sempre assim foi num espírito de diálogo como nós estávamos comentando lá no, no nosso intervalo né? já antecipando esse espírito sinodal que hoje o Papa Francisco está pedindo em toda a igreja ou seja, o Frei quando a gente começava as reuniões assim procurava em, em iniciar com um, um retiro e depois focava muito na questão da comunhão da partilha dos frutos do próprio carisma então esse espírito de escuta recíproca já gerava um ambiente é, saudável favorável para depois a gente entrar nas coisas práticas como por exemplo a questão econômica cada entidade é, paga uma, uma quantia né, que é feito um caixa comum que permite a manutenção das realidades comuns do céu. deste céu desse condomínio né, espiritual. E isso é um outro testemunho, porque todas as comunidades se esforçam para não ficarem inadimplentes, <risos> para realmente fidelizar o compromisso que não é só pagar aquele dinheiro, é, é dar a prova de que eu estou compromissado com essa experiência sinodal.
0: Verdadeiramente a gente vê a unidade na diversidade.
1: Exatamente. É. E isso remonta o, o Cleto... É, para dizer um pouco a origem do Espírito que está por trás é, e o que inspirou o Frei Hans e nós todos, o encontro que o, o, o São João Paulo II fez em 1998. Olha que interessante. Em 1998, no, no Pentecostes de 98, ele reuniu todos os movimentos eclesiais e todas as comunidades novas né, naquela época. E e pediu, ele fez um pedido explícito que as que os carismas pudessem se unir. E aquilo lá mexeu muito com todos nós, né? Especialmente com a fundadora do movimento foculares que era Lube. E isso o estava estava com isso na no coração e na cabeça. Quando em 99 recebeu o convite do Alexandre, viu a propriedade e soube dos sonhos do seu Benedito Macedo, entendeu? É como fogo na gasolina.
0: E o Padre Jonas Zabib, durante muitos anos no tempo em que ele, ele estava bem atuante, pregador do evangelho, eu escutei por muitas vezes ele falando da unidade de carismas. Da unidade de carismas, da unidade de carismas. Então, quando eu olho para o céu e vejo ali os carismas reunidos, morando juntos, cada um atuando no que é próprio do seu carisma, eu vejo... Deus nisso tudo, eu vejo o céu acontecendo na terra, claro o ser humano é limitado, é pecador temos as nossas fraquezas né? mas você vai vendo a concretização do que é o projeto inicial, do que é a essência, se perpetuando dando continuidade isso é bonito Nelson, falando um pouco da Fazenda Esperança porque depois, nos outros episódios, nós vamos trazer é, outros fundadores, membros de outras instituições, onde cada um vai tocar um pouco no que é próprio do seu carisma. Fazenda da Esperança. Ela nasce em 1983, década de 80. É, inclusive, parece ter uma bicicleta que faz parte. Quero saber a história da bicicleta. Mas eu quero tocar num dado que é da... Organização Mundial da Saúde, que traz que no Brasil tem 12 milhões e meio de pessoas na dependência química. Isso, que repre isso representa em percentual 6%, dado atual. E a Fazenda da Esperança, desde 83, lutando juntamente com as famílias que procuram o carisma da Fazenda da Esperança, em socorro. De um filho, de um pai, de um irmão. Porque eu vivi na pele a realidade da cachaça, do vício do álcool e das drogas. Meu pai foi um alcoólatra a vida toda. Eu não vi meu pai trabalhar. Meu pai tinha ganho de vovô. Vovô, quando morre, tinha uma fazenda que era tão grande... Que quando ele morre, ele divide e fica uma fazenda para cada filho. Praticamente todos os filhos perderam no vício do álcool, no vício do jogo, negócio mal feito, amizades, acabaram. Então, quando eu, 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 eu nasci, sem conhecer fazenda, os irmãos mais velhos conheceram. Então, a minha vida dentro do lar foi olhar para um pai alcoólatra e quem sustentava a casa era minha mamãe, Dona Mercedes, costurando e fornecendo marmita. E depois eu entro no mundo das drogas. Então, por que eu estou dizendo isso? A Fazenda da Esperança ela vem em socorro de uma sociedade, porque quem é usuário de droga, ele vai adoecendo, até arrepio. Mas o contexto ao redor, a família. Vai adoecendo também. Pai adoece, mãe adoece, irmão adoece. Tô arrepiado, porque... E o que fazer? A família entra em desespero. Fica num beco sem saída. Mas encontra uma fazenda da esperança e tantas outras. Como é para você ver esse início em 83 e um dado ainda como esse, 6% da nação na dependência química.
1: Então, como nós estamos num bate-papo, né, Cleto, e você tocou num ponto que é, não tem jeito de não tocar, de não mexer é, na minha experiência pessoal. É, como você, eu fui também um codependente, eu tive também o meu pai, que tinha um problema de álcool, e antes de qualquer tipo de pensamento em relação fazenda, coisa parecida, eu fui um adolescente e é, um jovem que viveu dentro de casa as lutas entre entre ele e a minha mãe, até que eu conheci o Frei Hans, porque ele chegou na nossa paróquia aqui de Guaratinguetá e na conversa que eu tive com ele, eu fui descobrir que o Problema que eu achava que era o meu pai, na verdade era eu, porque eu frei depois que eu terminei de falar e naquela época eu tinha 17 anos. Ele me abriu os olhos dizendo: Olha, o problema está em você, que não amou seu pai como ele quer ser amado. E depois ele acrescentou uma segunda coisa: Você já experimentou uma vez ver Jesus no, no seu pai? E quando ele falou isso, eu ainda perguntei. Mas quando, quando o papai chega alcoolizado em casa, é, é Jesus? Sim. E aí eu voltei para casa com essa coragem de amar. E quando eu cheguei em casa, eu fui até a cozinha e pela primeira vez. Eu arrisquei de fazer um café para meu pai. Forte, como ele gostava. E aquele café, quando eu entreguei para ele, ele tomou, não falou nada, mas aquele café. Hoje eu digo para todos os jovens, atualmente são quase. Em todas as nossas comunidades, todas as nossas fazendas, né são quase 5 mil jovens né, que estão em recuperação. 5 mil atualmente,
0: jovens atualmente nas Fazendas nas da, Fazenda da, Esperança.
1: da Esperança. Então, quando eu conto para eles. Vocês querem mesmo saber onde e como começou a Fazenda da Esperança? Um cafezinho. <risos> Olha, gente, não vamos complicar. O dependente era eu, não era o meu pai. Eu passei toda a minha infância e minha juventude procurando um culpado. E a hora que alguém me explicou que a decisão estava em mim e que eu não precisava depender do meu pai, tudo mudou. E eu fiquei sentindo livre. Depois que eu voltei para a cozinha, eu senti uma sensação de alegria e liberdade que eu nunca mais quis perder. Depois começou o processo de recuperação minha. Porque aí eu fui caminhar com ele. Depois a, nasceu um relacionamento extraordinário entre eu e ele. O papai começou a ficar sempre mais em casa, sempre mais em casa e parou de beber. E eu não sabia que a primeira casa cujo coordenador... É, estava acompanhando né, da Fazenda da Esperança era a minha casa. E quem foi o coordenador foi o Frei. Porque meu pai ia conversar com o Frei, minha mãe ia conversar com o Frei e tal. É
0: nessa situação que nasce a Fazenda da Esperança.
1: É, como concepção. O nascimento, na verdade, foi quando aconteceu que meu pai foi trabalhar em Moçambique, na África. E eu mudei de casa, não fui para Moçambique, decidi não ir. Porque eu queria partilhar essa experiência que eu tinha feito com meu pai. E passava por uma esquina onde gente 20 jovens se encontravam para se drogar. E nasceu dentro de mim, de novo, a coragem de amar. Só que eu tinha muito medo. E já tinha se criado um costume entre nós, na paróquia, de escolher uma frase do evangelho para viver. E foi uma frase do evangelho de São Paulo, da carta aos Coríntios que me tirou o medo. Que dizia assim, fiz-me fraco os fracos. Fiz-me tudo para todos a fim de ganhar alguns para Cristo. E essa frase me deu a ideia de como me aproximar. E eu me aproximei de um deles e perguntei, Ademir, você podia me ensinar a fazer essa pulseira de artesanato? O ignorante era eu, ele que tinha que me ensinar. E ele me levou na casa dele. E nessa hora ele me ensinou a fazer o que ele sabia e me contou toda a sua história. E antes de sair da casa dele, é, com as pulseiras na mão, ele me olhou bem nos meus olhos e disse, quero te falar uma coisa. Eu sinto que pela primeira vez na minha vida eu encontrei um amigo de verdade. E me deu um abraço. E ele me introduziu em todo o grupo. E fez fazer amizade com todo o grupo. Mas aí não ficou aí. Aí chega a história da bicicleta.
0: A bike.
1: <risos> a bike. Já tinha se criado, Cleto, uma amizade muito grande entre nós, respeito. Eles nunca me ofereceram a droga. E um deles, um mais assim afoito, mais conversador se aproximou de mim, maninho, você não pode me emprestar sua bike? Fui, claro. Esse, Essa resposta, claro, foi uma questão de segundo, excleto. porque dentro da minha cabeça eu não era ingênuo, eu era o meu único meio de locomoção para o meu trabalho. E eu sei quem estava pedindo a minha bicicleta, mas ao mesmo tempo veio claro na minha cabeça é Jesus que está me pedindo. Entreguei na mão dele e fui trabalhar feliz a pé. Três dias depois, esse jovem me devolve a bicicleta toda lavada, me colocou um dispositivo que faltava no banco de trás, pediu para gente conversar em separado e falou assim, a tua atitude tocou muita gente. Nós não tivemos coragem de fazer o que nós pensamos quando pedimos a bicicleta para você. A gente ia trocar por droga. Eu estou muito feliz de devolver essas bicicletas para você. E me agradeceu. Depois desse dia, passou algumas semanas, ele, o Ademir, o Antônio, o Beto, pediram ajuda querendo sair daquela vida. Isso foi no dia 29 de junho de 1983. Foi aí que nasceu a Fazenda da Esperança.
0: É tão legal, Nelson, olhar aqui para você e imaginar, sabe, esse seu encontro com o Frei Hans. Porque hoje a gente vê o Frei Hans, né? já mais experiente, com mais maturidade, com muitas fazendas da esperança, com a, com a missão de acolher é, esses jovens no desespero, a família em desespero. Mas lá atrás, vê você novinho, o freio novinho, mas ali, nesses corações generosos que Deus encontra, no seu, do freio, Começa a surgir essa obra da esperança. E enquanto você falava, eu até anotei aqui: um simples café, está na história, a pulseira e a bike. Tudo isso é como que um, um quebra-cabeça, né? Que vai, a gente não tem a noção de que essa tensão que a gente dá, né? O fazer um café, sentar à mesa, tomar o café junto querer aprender com o outro, confeccionar uma pulseira, então você tá dando atenção a pessoa. E dar a bicicleta para aquele que você imaginou, poxa, os caras vão trocar em droga e perder a bike. Mas cedeu, um coração livre. Mas tudo isso repercutiu na vida de cada um.
1: E a gente não tem, como você falou, assim, a dimensão do que isso pode provocar. Realmente é uma, é uma experiência para mim concreta, da parábola da semente <risos> ou seja o reino dos céus é realmente semelhante à menor de todas as sementes de né? E depois se torna esse arbusto que dá sombra para tanta gente é, a gente não faz ideia é, não pode assim, dimensionar o que que isso pode produzir né? porque até então nós não tínhamos planejado pensado em absolutamente nada fazer fazenda, recuperação Nada. O desejo era simplesmente é, continuar a ser feliz porque eu posso amar. É, e continua ainda sendo, sendo assim. Porque você tem uma ideia, Cleto, hoje são 160 fazendas. Todas as 160, como aconteceu essa do céu, que foi doada para nós, a propriedade do Irapuru, todas foram convites de famílias, governos estaduais, que, que nos chamaram para doar a propriedade. Nunca nós fomos atrás. E não queremos perder essa liberdade, entendeu? Seja, queremos sempre sentir que a gente é, quer continuar amando, servindo, e em resposta a isso, é, Deus vai dando uma, uma resposta. Entendeu? E
0: nisso vocês foram aprendendo a maneira como Deus trabalha com a Fazenda da Esperança. A maneira é por meio de doações. Vocês não vão ao encontro pedir para que doem. O doador vem ao encontro. E nisso vocês já veem, ó, Deus está Deus tá aí. Nelson, duas perguntas. Retomando aquilo, um Brasil com 12 milhões e meio de pessoas na dependência química, isso afeta famílias, então a gente pode multiplicar isso, 12 vezes 4 numa família o número aumenta bem. E como a Fazenda Esperança é a primeira instituição, a primeira obra, o primeiro carisma, a entrar ali no céu, claro, convidando outros carismas, como que você vê na sua pessoa, Nelson frágil, mas que tem essa experiência, essa história simples de café, pulseira, é, bike, como que você vê hoje nesse tempo atual, esse cenário no Brasil, e também sendo ali aquele irmão mais velho dentro do céu, juntamente com outras comunidades?
1: O Clétio, essa é uma pergunta muito profunda. Sabe por quê? Porque nós descobrimos, logo no início, por uma experiência muito dolorosa, que nós não tínhamos nascido para resolver um problema social. Por exemplo, desses 12 milhões, só no Brasil... né? O, é Brasil ou mundo? Brasil. Brasil. É, nós nascemos, nós nascemos para te amar, para te amar, Senhor. E por que, que eu digo isso? Porque é, nós, quando começamos a primeira casa, eu deixei tudo, coloquei todo o meu salário em comum... Fui viver com os primeiros cinco jovens, é, toda meus pais ajudaram, o Frei e, e tudo. Depois o Frei começou a construir a primeira casa, mas aí houve a primeira recaída. E a primeira recaída foi como um efeito dominó, todos praticamente começaram a recair. E eu me lembro quando eu cheguei em casa, ah, na paróquia, e o Frei perguntou como é que estava a situação. E aí eu disse, Frei, praticamente todos foram embora. Ficou um silêncio e o Frei perguntou: Deus foi embora? E aí continuamos em silêncio e dentro de mim se impregnou a ideia de que nós não nascemos para ter sucesso, nem para recuperar e nem para resolver um, um problema. Nascemos para amar. Então, a sua pergunta, quando, assim, como você vê, nós nos vemos assim. É queremos continuar dando uma resposta a cada um que chega para nós no momento presente. E, e se essa resposta, como aconteceu já há 38 anos atrás, é, começa com uma oferta que foi feita no Maranhão, primeira segunda fazenda depois de Guaratinguetá, a outra oferta que chegou em Sergipe, terceira fazenda, a outra oferta que chegou em Garanhuns, quinta, quarta fazenda, outra que chegou no Casca, sexta, e hoje está chegando. Ontem recebi uma, uma oferta no Equador, certo? Poucos dias atrás, né? outra oferta nos Estados Unidos. Nós não, não vamos atrás, a gente quer responder o chamado de Deus no momento presente. Isso dá uma liberdade. E por outro lado, ele que é o dono, o pai de todos quer uma resposta para os seus filhos. Então, a gente é melhor, vai é o melhor obedecendo a ele que vai dando a resposta que a sociedade está recebendo.
0: E é bonito ver que a Fazenda da Esperança é para as nações, né? Tanto é que as doações, vem Equador, tem na Alemanha... Tem na África, outros lugares desse planeta Terra.
1: Agora mesmo está indo um grupo para a Tailândia.
0: E, e é muito claro isso para mim, né? Eu quero também repetir nos outros episódios isso. Existe. Quem está nos escutando agora é um coração generoso. Os corações generosos existem. E eles ficam no aguardo, ficam na espera... De encontrar obras para que eles possam somar, para que possam, de alguma maneira, aliviar a dor de um povo. Então, os corações generosos existem. Outra coisa, e esse irmão mais velho dentro ali do céu, é, é, se relacionando com os carismas da Canção Nova, Shalom, obra de Maria, obra Lumen é, e tantos outros... <risos>
1: A gente sente assim que tem um respeito e um carinho muito grande. Né? E de todos os estados do Brasil, o que mais a gente visitou foi Ceará por causa de Fortaleza, entendeu? Porque foi uma experiência que a gente acompanhou mais de, mais de perto. Existem de fazendas que a gente já há 5, 6, 7 anos não visita, porque atualmente no Brasil são 110 comunidades, 160 no mundo todo. Então... Agora, Ceará, Fortaleza, por causa do céu, a gente visita todo ano. <risos> Nelson, olhando aqui
0: bem nos seus olhos, cara a cara, podcast do céu, eu, Cleto Coelho, eu quero te falar uma coisa. Eu te conheço faz tempo, porque a Carla, minha esposa, no tempo que ela esteve à frente da TV Canção Nova, ela já me falava de você, já, já me falava do Frei Hans, então eu já acompanhava vocês meio que à distância, né? E ela sempre falou coisas boas sua e do Frei Hans, mas em especial você aqui cara a cara. E eu desde esse tempo que eu venho me aproximando de você, é... você me transmite credibilidade, confiança, lealdade, sinceridade, verdade, amor, coisas que você não precisa ficar falando, mas a tua atuação, o teu jeito. Então isso é muito bonito e, e para mim é uma honra é, conhecer pessoas assim. Imagino eu também que tem muitas pessoas com esses valores e estão nos escutando agora. Então eu vejo que essa série Podcast do Céu, ela também tem esse papel de despertar nas pessoas o melhor que ela tem. E vamos nos unindo cada vez mais porque nós temos uma, uma missão a, a cumprir, uma missão dada da por Deus. Então é, é muito legal... Olhar olho no olho e ver assim, puxa, existe, existe pessoas assim. Parabéns.
1: <risos> obrigado, me deixou um pouco desconcertado, mas obrigado. Eu acho que a generosidade dos seus olhos, do seu coração aqui. É que mas é eu percebo
0: isso. também nos outros carismas, minha, eu, eu tenho contato com a obra Lumen, é, Obra de Maria e outros, né? E, e eu vejo que essa credibilidade sua, de Nelson, e de Frei Hans, é unânime ali nesse meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está à frente do céu nessa iniciativa, acabou que, tendo que tomar a frente, foi vocês mesmos. Frei Hans e Nelson, Fazenda da Esperança. E é bonito ver essa credibilidade que vocês têm com esses outros carismas. E vou mais além, quando vocês sentam numa sala para se reunir, para conversar coisas sérias, porque conversar, falar sobre as missões que Deus tem para nós são coisas grandes. E o que o foco são os mais necessitados. Então a fala de vocês tem credibilidade e eu vejo nisso também é, o, o bom êxito do céu está aí também.
1: É, é uma, como você fala assim, uma graça da, da autoridade que vem do serviço. E que por isso a gente deve continuar pedindo quem tá escutando aqui agora, né? A, a graça da fidelidade e, e da oração para que a gente continue nesse espírito de serviço, né? Pra gente ir,
0: ir, ir, ir encerrando, puxa, cada, cada podcast eu vejo que vai ser assim... Não era bom parar, era bom escutar mais, né? Mas é, é até bom que fica um gostinho de quero mais. Pra ir encerrando... Eu quero ainda escutar de você, fazendo essa mistura. Nelson, na sua pessoa física, jovenzinho que encontra Frei Hans. Hoje essa história linda, você e ele, um lado a lado com o outro. Fazenda da Esperança, o céu, a família Macedo que surge na vida de vocês e doa essa propriedade que se torna o céu. O que você quer destacar né, nessa mistura aí? Os outros carismas?
1: Olha, eu... Eu sou fascinado, assim, por um pensamento de Papa Francisco, assim, que, é, que ele fala, assim, para se construir uma sociedade e uma humanidade fraterna, justa, é, é preciso acreditar no, no princípio de que o tempo né, é maior do que o, do que o espaço, né? O céu, para mim, foi uma prova de, desse, desse princípio que o Papa falou né? Na, naquela fantástica encíclica, né? o anúncio da, do Evangelho, né? que a gente é, precisou esperar esses 22 anos <risos> com paciência, né? uh, para que o tempo pudesse ir formando aquilo que estava no pensamento de Deus, entendeu? No pensamento de Deus. E não ficar preocupado que naquele espaço de 110 hectares já tinha que existir aquilo que ainda estava em sonho, né? E aquilo que ainda vai acontecer, só o céu mesmo vai dizer o que vai se realizar. Precisa ser fiel à questão desse, desse tempo que é maior que o espaço. Vamos Finalizar,
0: caminhando dentro dessa temática que a gente tentou desenvolver aqui, que é o fio condutor da sua vida. Coragem de amar. Hoje, nos dias de hoje, no tempo presente, o que você precisa olhar hoje concretamente e falar, poxa, preciso me encorajar e preciso amar essa realidade. O que seria?
1: Pergunta, pergunta audaciosa.
0: Pergunto isso tentando imaginar a realidade de alguém. Em muitos momentos você está dentro de uma casa, você é irmão daquela pessoa, sangue do mesmo sangue, e ali já está faltando amor. Irmão para irmão, pai para filho, esposo e esposa, a grande família dentro das comunidades, dentro dos ambientes de trabalho. Então a pessoa precisa se encorajar e falar não, o amor vai vencer, o perdão vai derrubar o orgulho que quer crescer dentro de mim. O que hoje para você você mira e fala não essa é a realidade? Eu preciso me encorajar em Deus e vou amar, vou vencer mais essa fase. É,
1: eu eu poderia dizer assim aquilo que me inspirou desde o princípio que o amor é uma questão maioria das vezes de decisão e não de sentimento. É, eu vi como isso, essa compreensão me ajudou, e eu estou vendo como que esse entendimento está fazendo muita gente é, melhorar. Ou seja, muitas vezes o meu sentimento me engana, mas a decisão de amar, que pode ir muitas vezes contra os meus sentimentos, me salva.
0: Ficou aí um direcionamento para você que tem acompanhado o Podcast do Céu, é uma série onde aos poucos vamos contar essa história de algo muito real, algo que é fascinante aos nossos olhos, que está acontecendo em Fortaleza, no Ceará, que é o Centro Geográfico de Fortaleza, não é o centro da cidade. O Céu se encontra no Centro Geográfico de Fortaleza e ali nós estamos tocando em algo maravilhoso, a própria... Iniciativa de Deus, a mão de Deus Um Deus que atua no dia a dia Tem acontecido coisas maravilhosas ali E você precisa conhecer esse lugar A gente espera por você E ao mesmo tempo Nós criamos um e-mail Para que você possa interagir conosco Perguntando, tirando dúvidas Querendo saber mais informações O e-mail é esse Contato arroba, Aos poucos A equipe vai te dando um retorno. Esse é o segundo episódio. É... Duda, nosso produtor, diretor, é... penso que o Neos pode voltar em outras ocasiões, porque tem muita coisa para falar esse coração. Esse é o segundo de muitos que vêm pela frente. E é isso. Você pode nos seguir. É... Você tem o um podcast favorito seu. Nos coloca aí podcast... Do céu, eu, Cleto Coelho, da comunidade Canção Nova, deixando dentro de você esse direcionamento que o Nelson deu para mim, para você e para toda essa realidade de quem vivencia si ali no céu. A coragem de amar. Olhar para o pai, olhar para mãe, olhar para o irmão, olhar para aquele que é o estranho e falar: É você, eu vou te amar. Seja dando um café seja aprendendo a fazer uma pulseira ou emprestando a bike sem saber se ela vai voltar <risos> valeu Nelson Obrigado. um abraço até a próxima gente, povo de Deus beijo no coração